0: Bienvenidos, amas y caballeros, una vez más a este, es su hermoso podcast favorito, La, la, la cantina. cantina. Estamos muy felices y contentos de tenerlos una vez más. Y con invitada nueva, nuestra queridísima amiga, Vale Cox.
1: Sí. <risa>
2: Hola, <risa> chicos.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy bien, miren, les voy a mostrar lo que, lo que conseguí, porque como ya aquí, no sé cómo está allá en Chihuahua, pero aquí, la venta de alcohol en Los Oxos hasta las 6 de la tarde. Y esto es lo único que... Encontré en mi refrigerador
0: qué delicia Igual estamos hasta las 6 de... No es cierto, aquí nada más hasta los miércoles Y hasta las 6 de la tarde el lunes no a De la mitad de la semana Ajá.
2: Ah, O sea, ustedes están más castigados todavía Sí. sí. Se sí, portan muy mal Muy mal, Se muy muy mal
3: Chihuahua mal. Fue el que volvió a... a semáforo en rojo Así es, sí. Sí, pues yo encontré esta eh, Con un buen amigo Que vende cerveza clandestina
2: <risa> <risa> Buen amigo debe ser Sí Oye,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la cuarentena, este, esta etapa que estamos pasando?
2: Pues fíjate que para mí no ha sido un año tan, tan trágico. O sea, obviamente no, no, soy, no, soy de, no soy de hielo y estoy consciente de cómo ha afectado esto a mucha gente en todos los sentidos, ¿no? tanto de salud como económicamente y, y profesionalmente. Y eso a todos no, nos afecta, porque por pues más que no me afecta a mí, afecta a mi entorno. Pero, um, afortunadamente, en, en lo personal, eh, este año como que le he podido dar un poquito la vuelta, he podido componer, he tenido gente que me ha ayudado a conseguir trabajo, ¿no? he, he podido incursionar en hacer cosas que no había hecho antes y que me han abierto puertas para tener trabajo, eh, ahora me cambié, por ejemplo me mudé este año a un espacio donde estoy con una, con una gran amiga mía entonces, dentro de todo, el, la, la pandemia no ha sido para mí tan tan, tan, tan tan terrible al principio sí, no, al principio porque te agarran curva y nunca habíamos tenido una pandemia en nuestra vida entonces, pero creo que, creo que tuve buena capacidad de adaptación a la pandemia
0: Siento que Ajá, es, es realmente la palabra que, que hemos utilizado, ¿no? O que deberíamos de utilizar, adaptarse. Y este, estoy de acuerdo que no, no todos tenemos la misma oportunidad, ¿no? Pero pues realmente es adaptarse en el modo de que, ok, pues estoy haciendo música, estoy haciendo un podcast, un programa, YouTube. Sí. Pues ahora sí que hacerlo desde casa, buscar algún tipo de contenido que pues en este caso... Eran era las primeras preguntas, ¿no? Como artista, pues realmente ahorita se nos cerró una parte que son los conciertos, los festivales. Pues cómo adaptarse, ¿no? Al, al modo trabajé en casa o a los conciertos online.
2: Sí, y también otra cosa que he tenido suerte es que no me he contagiado todavía.
3: Por dos. Eso es muy bueno. Qué bueno, por tres. Sí, ¿no? <risa> ustedes, tampoco, ustedes tampoco no.
2: se han
3: contagiado.
2: No. Oye, y eso que mi roomie se contagió... Y yo no me contagié.
3: No, entonces sí te contagiaste, ¿Qué? pero no te diste cuenta.
2: No, 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 porque me fui a hacer la prueba.
3: Sí. Madre.
2: Sí, me fui a hacer la prueba y salí negativa. Y no me dio ni un síntoma, nada, nada. O sea, yo ya, yo ya llevo eh, tres pruebas. Y hasta ahora, nada.
0: Oh, qué bueno. Okay. Perfecto.
2: Y eso también ha sido algo que... O sea, ha sido chido, sí. pues. Por, por ahora.
0: Sí, sí, no, tú? porque de, de repente hay mucha gente que se cuida... Y que se cuida mucho, no que no sale para nada, que es este súper.
3: ¿Cómo se dice? Es? <risa> Ajá,
0: no, que es bien devoto al. Al lavarse las manos, que está bien, obviamente, pues es la recomendación. Sí. Al gel, curocas, pero que sale un poco más. infectada, ¿no? Que, que, que a <risa> que enfermar, que el, hay gente que sí sale y todo eso, entonces.
3: Pues, es que fíjate que sí está muy raro, como que la enfermedad te elige, de que, ah, cabrón, este güey se está cuidando mucho, se merece una visita,
0: una visita güey. te le está pasando muy bien. Ay, Oye, y eh, lo que comentaste de conciertos online, ¿te ha tocado algún tipo de toquín vía streaming?
2: Sí, fíjate que he tenido de dos tipos. Al principio que fueron muchos individuales en, en mi casa, eh, viste, agarrar mi piano y empezar como a, a, a sacarlo adelante piano y voz... Que en el caso de mi música es medio raro, porque yo hago mucha... O sea, mi música es muy... O sea, hay cumbia, hay, hay, hay como cosas muy movidas y es medio raro, viste, pasarla... O sea, hacer todo un concierto así, como que pierde un poquito de, de magia, yo creo, a veces, de cómo suenan las canciones originalmente. Y después tuve otro, que fue para el Festival Internacional de Chihuahua, justamente. Y este estuvo, este estuvo chido, porque sí fue con full band y rentamos un estudio, y lo grabamos con cámaras, y pude como volver a juntarme con, con mis músicos. Esto lo hicimos en septiembre, y la transmisión salió en, en octubre. Entonces, esos han sido como los dos formatos que he hecho, y te soy honesta, como que igual después de hacer tantos shows caseros, llegó un momento dado donde me aburrí. O sea, llega un punto donde dices, ya yeah, güey, o sea, está de hueva. Sí. Estás tocando, no hay gente, nadie te aplaude, estás tú con tu teclado, ahí viendo cómo me chingas, ¡Ah, le tocas! Te falta el del
0: público totalmente.
2: Sí. Y luego se corta la transmisión, la gente dice, ya, no ya no se oye, te quedas pausada. Desastre. Entonces dije, ¿sabes qué? A menos que sean así festivales donde puedas grabar bien el audio y todo, creo que, que con ciertos caseros voy a intentar reducirlos por lo menos.
3: Sí, pues, pues, poner, pues ponerle un poco hasta que llegue pues, una buena productora que te dé chido el concierto o qué por hacer. Yo creo
0: que usarlo mejor porque, por ejemplo, está viendo streaming solares ¿no? bien, bien chidos. Por ejemplo, como el de Kinky que hizo 8D y, y está muy suave, ¿no? Porque en lo particular yo sí soy bien fan de los festivales. O sea, yo necesito una vez al año ir a ver música en vivo, por el amor de Dios. Y ya como que era ese tipo de cosas, ya lo tenemos a la mano para estar ahí en tu cuarto acá, como que era ahí en el, en el festival. Pero sí se, es mejor, creo, grabarlo como dices tú.
2: Sí, tener un buen audio, poder hacer una pequeña mezclita, porque, o, o, o tener, aunque sea, si es totalmente en vivo, tener un equipo que te ayude a hacer como una, una mezcla ahí en el momento, pero un poquito más producido. Y el último festival que fui este año en vivo fue, yo me Latino todavía. Ah, qué oh, qué todavía me tocó el Libre Latino y después de eso ya ya fue como de hecho muchos amigos me dijeron te estás mamando cómo vas a ir al Live Latino güey no mames y y yo fui de las pocas personas que llevó cubreboca y todo el mundo te miraba con cara de pinche payasa sin sí,
0: cubreboca empezando Simón
2: sí 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 y ya ya fue el último el último festival
0: de hecho el mío yo iba este año era el estaba entre el Par Norte y vive Latino pero me llamó más el... Pal norte. El Motsi, sí, del pal Norte, las bandas. Dije, hubiera elegido el video latino como quiera, porque sí traía ahí... Traía muy buena...
3: Muy buen line-up. No sé, yo, no minutos, pensar, yo no quiero pensar... en eso. <risa>
2: <risa> estuvo <risa> divertido. Tocó una banda argentina que se llama La de Garabat, que es una de mis bandas favoritas. Y eso estuvo... Eso estuvo bien chido. Pero sí... Está, o sea, no sé, cuando tú yo toco... Yo, yo le hago coros a a Jimena Sariñana y a Alex Intec y pues, ¿qué te digo?
0: ¿Y no les este año?
2: No, no yo con, eh, con Jimena fuimos el año pasado, el, el año pasado.
0: O, el, el sí, pasado aquí, aquí acostumbramos a ir para los Tecate República. <risa> sí. que son como unas 15 bandas. No, o sea, güey, ¿no? Los es? avientan
3: las obras, güey, como que no, este güey le contraté por tres fechas más. Ay, mi cara, aviéntalo <ríe> para Juárez, para Chihuahua y ¿Para dónde más? güey? <ríe> Juárez Chihuahua y. Y danos uno libre, güey.
2: ¿Y qué banda llegaron? Eh,
3: el último tecate que estuvo aquí, eh, Café Tacuba. Eh, ¿Quién más vino? Fobia. Fobia también. Eh. Este, como que traen, al principio sí traían
0: mucho el modo de bueno el primero de que Porter Zoé más de ese de ese modo alternativo pero ya fueron como innovando. y de los de los antepenúltimos de que Master Plus y este Sabinos, Caligaris o sea sí es una mezcolanza pero sí yo que está está chido no tenerlos aquí cerca de ese tipo de festivales y sí
3: si, no yo me acuerdo cuando <ríe> vi a los Caligaris en Juárez ay me sentí todo un niño en un <ríe> circo <ríe> Oye, eh, hablando de un poquito de, de tu carrera,
0: ¿cómo o en qué momento decides dedicarte totalmente a, a ser cantante, a ser artista? Me imagino que ya desde un principio te gustaba mucho cantar, pero que, que dijeras tú, ¿sabes qué? Voy a empezarme a, a dedicar a esto totalmente.
2: Pues, fue, fue, lo que pasa es que yo, estuve, yo soy licenciada en actuación. Yo en Chile estudié la carrera de actuación y comunicación escénica, entonces cuando... Yo llegué a México, mi tirada en un principio era dedicarme a hacer teatro y luego poder hacer algunos comerciales o cosas así, pero yo estaba muy en la onda de ser de, de teatro, ¿no? Pero llegué aquí, bueno, y siempre me ha gustado cantar, como que de hecho en la carrera de teatro siempre era como la que ponían a cantar, ¿no? O sea, alguien tiene que cantar, bueno, ya a Valeria. Pero no me, definitivamente no lo hacía de forma profesional. Y cuando llegué aquí, por una historia más larga, entré a una banda de covers de rock, y, y pues me empezaron a pagar y después entré a una banda de versátil, después empecé en restaurantes Y no me salía mucha chamba en la actuación Entonces llegó un momento donde dije, a ver güey Porque estaba como entre las dos cosas, ¿sabes? Como haciendo casting y haciendo esto y buscando más casting y con la música Y al final no estaba haciendo nada bien, ¿no? O sea, no, no, no estaba enfocándome en, en una cosa Y siento que entonces no me podía como desarrollar bien en nada y dije, ¿sabes qué? Wey? Si la música te está dando tanto, ¿por qué no te enfocas en la música? Paralelamente, como estaba dedicándome a la música, con, empecé a conocer a muchos músicos, em, y ahí fue cuando yo empecé a escribir canciones, y mis amigos me convencieron, ¿no? De que, güey, tienes que hacerlas, tienes que sacar tu proyecto, nosotros te ayudamos. Entonces, yo creo que fue más o menos como el 2000 2010, 2011, que dije, sabes qué, ya voy a como profesionalizarme. Eh, también empecé a tomar clases de canto porque lo que me pasaba era que como no tenía bien desarrollado mi instrumento vocal, me cansaba mucho cuando cantaba. Entonces, pues tú iba a cambiar un día y al día siguiente pues ya estaba sin voz, ¿no? Entonces dije, voy, tengo que tomar clases. Y después dije, también eh, pues, me encantaría ser corista de artistas porque pues pagan hagan un poco mejor, pero estaba viendo que a todos los artistas les gustaba tener coristas que tocaran algún instrumento. Y siempre me ha gustado el piano. Entonces dije, pues voy a tomar unas clasecitas de piano también para empezar a, a, a agarrarle la onda. Y pum, Uy, así es como, una, como, como que uno lo llama. Así. Y me vio un día el bajista de Playa Limbo en un show donde acompañé a una amiga tocando piano y haciendo coros. Y me llamó Playa Limbo para trabajar con ellos. Tuve como dos años y medio con ellos. Y, y bueno, y de ahí unos años después con Cintec y ahora con Jimena y, y como que todo se fue, todo se fue dando. Y bueno, y entonces y sí, entre medio empecé también a hacer mi, mi proyecto de Valecox.
0: tu proyecto de Cox? este uh -huh. ¿Empezaste a, a decir, traigo un género en especial para mis canciones o dijiste, pues realmente quiero, pues como vaya saliendo o, o si tenías un género en específico?
2: No, de hecho eso está raro porque a mí, o sea, la, la música que hago es la música que he escuchado siempre en mi casa. Mi hermano siempre ponía eh, Los Decadentes, Los Fabulosos, La Versuite, eh, no sé, Alejandro Sanz, Diego Torres. Pero yo siempre he escuchado más música en inglés. Yo soy así de que me gusta Michael Jackson, me gusta Bruno Marsh, me gustan los Beatles. Pero cuando me puse a componer me salía latino, me salía toda la onda latinoide sudaca y mmm, sudamericana, y dije, pues este, esto es lo que está saliendo y, y, y esto es lo que estoy componiendo, y empecé entonces ahí también a, a meter a investigar un poquito más qué es lo que estaba componiendo, porque dije, puta, es, es como si fuese una cosa como inconsciente que está saliendo, y no la tengo tan clara de, bueno, cómo, cómo se instrumentaliza ¿no? esto que estoy componiendo en el piano, y de ahí empezó el viaje musical.
0: El, el empezaste como que a experimentar, ¿no? En, en, en lo que te iba a salir. Y eso está chido porque yo creo que realmente hay que buscar uno su esencia, ¿no? O sé sea, que inclusive en cualquier otro proye proyecto, perdón, de que no sé, voy a empezar a hacer un... A hacer música o, o un podcast, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues tenemos, podemos tener influencias en, en cierto caso de que tal podcast o tal cantante, pero pues lo que marca más, más que nada es la esencia, que es la que siempre van a decir, es, ese artista es esa persona, la que, la que va a llegar a ti, no de esa manera.
2: Sí, o sea, yo igual, de tú, del, del tiempo que llevo haciendo mi música, igual siento que hay varias cosas que hice que, que, que la gente te dice, nada, es un error, todo es experiencia, pero que definitivamente no entendía en ese momento que, que estaba un poquito de, errado el proceso donde tú yo hacía canciones Y yo quería sonar como ciertas bandas Que tenía en mi cabeza Y entonces estaba muy clavada Con conseguir el mismo sonido Que tenían ciertas bandas Y lo que yo no, no sabía En ese momento es que Uno nunca va a poder sonar a algo O sea, por más que tú quieras Está muy, muy cabrón Sonar a, a otra cosa Porque esa cosa no eres tú ¿Sabes? Entonces, por más que quieras hacerlo sonar así, no va a sonar. Y lo peor de eso es que queriendo hacerlo finalmente termina sonando peor porque no es ni lo otro, ni es realmente lo tuyo. Entonces, como una cosa entre media, y media rara. Pero ahí uno aprende porque cuando de repente te das la oportunidad de decir, ¿sabes qué, güey? su madre, voy a hacer esto solamente a mi manera. Dices, ay, güey, mira, quedó más interesante, ¿no? Quedó. Pero eso, eh, siento que lo aprendes a pinche prueba y error nomás. O sea, hay otra. Y entre medio, sí. un, un, te gastas uh, un tiempo y una lana, güey. Que...
3: Uh, <risa> sí,
0: y es lo que más, uno, no lo que más te puede, sino que dices, tú híjole, pues hay que meterle feria, ¿no? o estarle andando y andando y para no caer en la, en la montaña Pero pues, no, entonces, así ¿Sí? es esto, diría por... Por acá. Oye, y hablando de precisamente influencias, ¿para ti quién es que fue, no sé, hasta una más marcada, una de las principales que has tenido?
2: O sea, yo creo que, por ejemplo, la Versuit Vergarabat, y es loco porque alguien puede decir, Oye, tu música no, no suena a la sweet pero sí para mí fue, fueron, fue un referente que tenía en mi cabeza cuando estaba componiendo y cuando estaba produciendo. Eh, los Auténticos Decadentes, chico Trujillo. Luego también eh, hay ciertas canciones, ¿no? Que escuchas cosas de arreglos vocales que hacen, que dice, puta, voy a tomar esta forma de hacer este arreglo vocal. Eh, y es loco porque después de un tiempo empieza, yo a veces trabajo así, por ejemplo, tengo una canción, digo, puta, ¿cómo, cómo sería la música de esta canción? Y dejo que la vida cuando yo estoy escuchando canciones X, ¿eh? puede ser hasta una canción de Madonna, digo, ay, no mames, wey, la línea debajo de esa rola tiene una forma de hacerse que podría tener mucha onda con esta canción que estoy haciendo, güey. Y, y, y estoy haciendo una cumbia, por decirte. Pero, pero en cierta parte de la cumbia sí podría meter una línea de bajo similar a una canción de otro género completo. Y ahora estoy intentando como hacer mucho más eso, como... ¿Viste cuando te dicen, tienes que estar abierta a los estímulos, porque las respuestas te van a llegar en la vida, en los sueños, en una imagen? Como que estoy queriendo creer que hay una magia en eso, porque llega un momento donde las bandas que uno tenía de referencia, yo digo, bueno, ya, 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 ya las tuve de referencia un tiempo, me sirvieron para empezar, pero ya me di cuenta que yo no soy esa banda, y que tampoco puedo estar ahí clavada con eso... Eh, de, durante cinco años, ¿sabes? Tengo que, que buscar otras cosas. Pero en un principio esas bandas fueron muy especiales para mí. O sea, la de Sui, los Decadentes, de los Chico Trujillo y algunas cositas muy puntuales de otros artistas.
0: Como que agarras de, de otras bandas. El otro estaba como que en, en de esas veces que estás, no sé, con tus amigos y pones Spotify o cualquier otra, bueno, más, más bien Spotify, que de repente tu algoritmo ni siquiera sabe qué este, que, que, que quieres poner, sabes ¿Cómo me pones, sí. que pones esto un poco. Entonces nos salió una canción de, de Belinda y una canción de Porter, bueno no me salió así seguidas. No sé Ajá, pero en, en escuchando precisamente la, una canción descubrí, según yo, que tenían el mismo tipo de intro. Entonces, ahí duré como cinco minutos este, poniéndolo, poniéndolo a otro, y lo no, sí, sí, o sea, totalmente es lo mismo, entonces, yo creo que es como parte, ¿no?, del punto que, que dices tú agarrar ciertas partes desde el sí. ritmo y eso. O
2: sea, mira, por ejemplo, el otro día estaba escuchando a Michael Jackson, no me acuerdo qué canción que era, que el percusionista que tenían en esa época tocaba botellas, botellas de vidrio, ¿no?, ¿Qué, qué sí. está sonando? Y un amigo del productor me dice, son botellas de vidrio. O sea, el Valgato tocaba las botellitas de vidrio. Y de repente dije, oye, qué loco, güey. ¿Qué tal si en una rola pues agarro unas botellitas de vidrio y, ve, y veo si le va? Y es una referencia que escuché en una canción de Michael Jackson, que lo que hace Michael Jackson definitivamente no es latinoamericano. Pero finalmente puedes encontrar estímulos en todos los géneros. O ves un arreglo de metales en una canción que dices puta, ¿qué tal si una regla así le quedaría a mi rola, güey, en cierta parte? Y ahí creo que se pone interesante, cuando tienes la capacidad de empezar a jugar, ¿no? Y, y ahí siento que están los grandes productores, güey, ¿no? Cuando, puta, agarran cosas de cualquier lado y dicen, no, este güey es un genio, así agarró esto que tiene nada que ver y lo puso en este género y, puta, qué, qué gran fusión, qué gran fusión.
0: ¿Y donde, te, te das cuenta de de la gente que no sabe qué está detrás de, de una banda o un, de un toquín, pues los, están los, los famosos unplug que te están diciendo cuántas guitarras, cuántos per, este, percusionistas tienen, que tienen violín. Me tocó ver a unos que tenían literalmente una rueda y con la rueda hacían, sí. hacían ritmo. Entonces de ahí pues te das cuenta de toda la producción de del artista o de la banda que está detrás y te quedas bueno. Ese me quedó impactado las primeras veces que lo vi.
3: Los orgánicos decadentes cadentes también como que chingo de tubos. O sea, y le están pegando con la paleta, güey, algo así. Que me
2: sí, güey, que de repente dices, puta, ¿este sonido qué instrumento será, güey? Y resulta que es, eh, exacto, una botella, güey, con una pala. Point", y tú dices, güey, qué, qué cagado. Pero ahí, y es cuando uno justamente siento que cuan, cuanto... Es justo, es justo lo contrario al proceso que yo estaba haciendo. Yo estaba aferrada a sonar como algo, a querer un producto igual y cuanto menos te aferras y te das cuenta que de, de cosas que tienes hasta en tu casa puedes sacarle sonido y pueden hacer que tu rola sea más interesante es cuando es cuando la gente también dice güey qué cagado que le pusieron esto en la rola y le da más identidad a lo que estás haciendo finalmente eso es lo que es la búsqueda del artista hoy no la identidad ¿qué hace que un artista sea un artista y que la gente, lo, con, con solo verle el cabello, diga ah, es este güey, ¿no? Ah, es, es, está sonando, no sé, ah, es este güey entonces, ¿cómo buscamos identidad? justamente, no queriendo parecerse al otro vato ¿no? o sea, al, al otro grupo, o lo que sea y es la única forma de, de tener una identidad, pero esa, ese es el desafío artístico, buscar, ese, buscar eso
0: tu identidad cuando este, te diste cuenta bueno o cómo fue el momento que hiciste tú acra estoy en un, una fiesta en un, un café un restaurante y que escuchaste tus canciones en la radio o que alguien ya de plano te dijera oye vale cox que, que te diste, tú, ya llegué a ese punto que pues ya soy conocida ya tengo en, en cierto punto pues llamémoslo fama o o, o, o algo parecido que en cada momento pues, ya, te cuenta, lo reconocen. ¿no? pues sí que ya que sí. empezaron a reconocer
2: o sea, lo que, lo que me está pasando ahora es que, eh, puta, que es, es loco porque a mí me cuesta mucho recibir eh, elogios, ¿sabes? Entonces, es raro, yo creo que también es como un proceso de adaptación, pero es cuando la gente dice... Eh, Ah, sí, me, me, te, te, vale, vale, me encanta tu música, siempre pongo esta canción, o gusta esta canción, o ponte, tú y yo de repente canto en, en restaurantes y así, y luego me mandan un papelito con una canción mía, ¿no? Y yo así, no mames, que, que cuando te pasa eso de que... Díjole,
3: pues, no me la sé.
2: <ríe> así, ¿Cuál es esta? ¿No? Y cuando la gente te manda una canción que es tuya... Eh, o, o recibes un regalo de, de alguien que dice, soy tu fan, ¿no? Y te quiero regalar esto, y es tu cumpleaños, y te quiero... Y um, ahí te das cuenta, y lo, y lo hablamos con algunos amigos también que son artistas, que llegan... Es, es un... O sea, eres tú, pero no eres tú, ¿sabes? Es como... Porque te das cuenta que eso a gran escala si sí sí juega con tu cerebro cabrón, ¿sabes? O sea, como que la gente te empiece eh, a elogiar y a y hacerte sentir como que eres especial, cuando en el fondo no lo eres, ¿sabes? Estás haciendo tu, tu chamba y para ellos tocaste una fibra que es especial. Pero te das cuenta que tú también tienes que entrar en ese personaje, en ese personaje del artista, que ellos también lo desean y, y de alguna manera te tienes que dejar querer. Te tienes que dejar querer, tienes que agradecerlo no, 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 no tienes que rechazarlo, y ahí también es, es, un, es un trabajo personal de, de darte cuenta que, que si tú quieres que tu música llegue a mucha gente, implica muchas cosas, ¿sabes? O sea, es que la gente esté muy sobre de ti, te esté diciendo todo el tiempo muchas cosas, tú tienes que, sí, ¿no? Y... y y es un rollo, yo no estoy en ese punto ahora en absoluto, yo estoy súper agradecida con toda la atención que pueda tener en este momento que, que tampoco es, es mucha no pero um, sí se siente lindo porque también uno siente que estás haciendo un camino dices, ah puta güey, ya todos los años que llevo trabajando en esto poquito a poco están empezando a haber manifestaciones de resultados, que desde el pedo que pasa mucho y dices, ¿verga, no veo ni un resultado de todo lo que hago Pareciera que no está pasando nada. Entonces, también cuando pasan esas cosas que la gente se te acerca y dices, ok, sí, sí se está gestando algo poco a poco, tengo que seguir, tengo que seguir. que es lo que pasa con mucha gente? Que tira la toalla, güey, porque dicen, no, eh, pues...
0: No estoy viendo resultados ya, bye. Es, Ay, no, qué
2: chiste. Es importante que los fans respondan. Perdón, perdón. Uh
0: -huh. no. no, de hecho, precisamente buscar uno tanto su audiencia y buscar, porque no, no, por ejemplo, no nos pueden estar escuchando, no te pueden escuchar en tu mismo entorno, inclusive pegaste el otro lado del país, en otro país, entonces la audiencia se va ahí generando poquito a poquito.
2: Sí, poco a poco. Igual ahora, no sé, estamos queriendo hacer más estrategias para llegar a más países. Yo siempre me he concentrado mucho en, en México, porque aquí vivo, pero ya pues aprovechar mucho más el mercado chileno y argentino, que también es de donde soy. ¿no?
0: Sí. Que de hecho lo, lo chido de, de aquí a México, bueno, siento yo que son precisamente los, los festivales o los toquines de que no, pues vámonos a, a tal lado y estar dando el tour, porque yo así he conocido muchas bandas nuevas y que pues hasta la fecha sí sigo, 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 sigo escuchando, perdón, sigo escuchando. Entonces, pues ojalá y ya...
2: O sea, bandas va. que han hecho giras por la República.
0: Ajá, en los, en los mismos festivales, en los tecates, en los Norte y todo eso. Que traen muchas bandas nuevas y que empiezan a tocar de los, de los primeros o ya hasta de los, de los últimos, pero pues no, es una chula. Ya en la misma euforia, ya con el, el artista, ya, ya está el clic, ¿no? Voy a, sí, 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 para después.
2: Los festivales son fundamentales, o sea, yo creo que. De, o sea, claro, lo que pasa es que ahora con todas la, eh, las plataformas digitales, como que la gente tiene esta percepción de que, pues es que con tu plataforma digital puedes acceder a más gente de una, ¿no? Porque pues, lo, la pueden escuchar en todo el mundo. Pero neta que a veces en un festival te haces de, de fans que son mucho más eh, pues, leales por el resto de tu carrera, ¿no? Que te conocieron en vivo, que te vieron en vivo, o sea, te empiezan a seguir y alucinaron contigo y no te dejan hasta, el, hasta, el, hasta que tú digas basta, ¿no? Eh, entonces eso es, es hermoso de los festivales y creo que no se puede cambiar por nada. Ni por un Spotify, ni por un Apple Music, ni por un streaming, ni por nada. Pinche festival es lo máximo, güey. Yo y mucha gente, cuando estamos haciendo música y la mostramos entre nosotros, decimos, güey, y ahí, vive latino. Sí. O sea, como que uno se proyecta arriba del escenario, güey, saltando. Y que también está cabrón, güey, porque vas un vive latino, güey. Y ves a, no sé, Panteón rococó güey, y cómo él se pone la, la, la banda y dices, eh, güey, yo, 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 yo voy, o sea, si estoy ahí, tengo los huevos, ¿no?, para estar arriba de ese sí. escenario y aguantar la energía de la gente y, y aguantarme todo, desde la buena onda hasta la mala onda, hasta todo. Pero, pero pues sí, es lo que uno quiere, güey. Los, 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 los fucking festivales.
0: Sí, no, no surge, Yo he estado... Ya llegué como cinco veces en el año y pidiéndole a, lo, a todo mundo que, que se hicieran, porque dependo de esto de acá, ¿no? Ya los festivales de forma, güey, pues, son los cabrón, pero... Ya sé. Oye, eh, ¿y lado, algún lado positivo y negativo que le veas al, al nuevo, artista? nuevo artista? ¿Al nuevo artista? Al mudar artista, o sea, de ser artista, de ser, artista, ah. a ser cantante.
2: Eh... Bueno, lo que pues pasa es que ah, yo separaría entre el artista independiente y el artista firmado, ¿no? Uh -huh. El artista independiente lo chido que, que tenemos es que haces lo que tú quieres. Y neta que es, una, es un gran diferenciador, ¿ve? porque cuando te empiezan a, a decir lo que tienes que hacer, de que no es que tu canción no me gustó tanto y le vamos a cambiar no sé qué, y tú, verga, güey, o sea neta, neta, vas a empezar a meterte con mi música, güey. No, es que tu vestuario, neta, ahora tengo que cambiar mi forma de vestirme. Eh, ¿O quieres colaborar con alguien? No, con esta persona no puedes colaborar porque pues, tienes que colaborar con otros artistas. Entonces, que te estén mandando la vida, eso debe ser una, una mierda, ¿no? Y, y como independiente también, el problema es que pues, no tienes apoyo, tienes que sacarlo todo de tu bolsillo, pero esa es la parte, la parte linda. Eh, y yo creo que más, que más que tener un lado positivo, yo diría es ser agradecido de poder hacer lo que, lo que nos gusta hacer. Y en ese sentido yo creo que hay mucha gente que le gustaría ser artista y su situación de vida no se los permite. ¿no? Entonces yo creo que de por sí ser artista ya es increíble. ¿no? Ya, ya eso ya es algo positivo per se. El lado negativo es que obviamente vivimos en una inestabilidad emocional, económica, constante. Eh, también no gozamos de seguros médicos, de, de seguros médico, de, seguro de jubilación, tenía un tipo de, 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 seguro, de contratos. Eh, también el mundo artístico, en, yo creo que en todas las áreas, ¿no? pero aquí hay mucho de que de los contactos, de que quién eres, de que te faltan el respeto si no eres alguien, de que no te dan tu lugar si no eres alguien, y resulta que de un día para otro ya te haces un poco conocido y todo el mundo te mama, y ese mame también es, es muy desagradable, ¿no? O sea, que no haya eh, una, organi una estructura en, en, en el área en el que estamos trabajando que te permita tener dignidad por más que seas o no seas alguien, ¿sabes? Sino que vas a tener un lugar, seas el de arriba o sea el de abajo. Entonces yo creo que eso son como las cosas eh, negativas. Obviamente también, y es, y, es, y es el discurso que ha estado muy en boga desde el año pasado, el tema de ser mujer es otro desafío muy importante en esta industria, donde definitivamente nuestros sueldos son distintos, donde definitivamente eh, la atención que tenemos como mujeres es distinta, el lugar en el que tenemos como mujeres es distinto, entonces, es un, es, un, es un desafío más. Eh, y eso es como lo, lo, lo que veo yo de, de negativo que puede tener ser, ser artista.
0: ¿Y consejo para, ahorita que comentabas, para la gente o las personas que dices tú, bueno, yo quiero dedicarme a esto, no tengo los recursos? O uh -huh. simplemente, pues, los consejos que has tenido tú y que les pueda servir a la demás gente? quiere su bandita? quiere ser cantante? Ajá.
1: Uh -huh. Mira, yo
2: he sido muy afortunada en esta industria porque tengo mucho trabajo paralelo a mi proyecto, como Vale Cox, trabajando en la música y en proyectos que son. Eh, porque a mí se me hacen muy chidos, ¿sabes? O sea, tener la, la posibilidad de estar con Alex Inte, con Jimena Sariñana, con Playa Limbo, poder estar viajando, poder estar yendo a festivales, es una maravilla. Y yo creo que algo que le recomendaría siempre a la gente que se empieza a dedicar a esto es. sean todo lo que la gente tiene como estereotipo de los artistas, o sea, no sean eso. O sea, por ejemplo, la gente nos tiene como impuntuales. Sean siempre impuntuales. Siempre lleguen a sus trabajos, bueno, no lleguen crudos. Lleguen en, bien, lleguen, eh, vénganse un baño, lleguen bien, eh, una buena presentación. Apréndanse las mamás que hay que aprenderse. Güey, no en cabrón. Apréndate tu tu línea de guitarra, apréndete tu coro, llega ensayado, y eso, eh, tu banda, wey, si, tienes, si eres independiente, ensaya con tu banda y súbete al escenario y haz es un show increíble, aunque estés en un restaurante con cinco personas escuchándote, pero ser profesionales. Todo lo demás de si vas a hacer música, sí, música, lo otro, es un camino que cada quien recorre, pero yo creo que las líneas básicas del profesionalismo marcan eh, marcan dos grupos, ¿sabes? Y porque te voy a decir una cosa, yo empecé a hacer esto con todas las de perder. Yo estaba rodeada de personas que llevaban muchísimos más años que yo cantando y tocando. Gente que estaba muchísimo más conectada. Yo no conocía a nadie. Yo venía de Chile, no sabía ni cantar, güey, no sabía tocar un instrumento. Pero me puse las pilas, güey. Y ahora estoy viviendo de la música... Eh, bueno, a veces tenemos épocas un poquito más difíciles, pero me he podido dedicar a esto y todo ha tenido que ver con eh, respetar eh, esta profesión y no pensar que porque eres un artista entonces todo se te perdona. Yo siempre digo esto, que esto lo escuché de alguien, no es una frase que yo inventé. No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, güey. Entonces, eso siempre lo tengo en cuenta, como si me ven así la primera vez ya, perdí esa oportunidad, entonces ese es el consejo que yo le daría a la gente
0: perfecto, oye está, sí porque pues, realmente como dicen, la, la primera impresión es la, es que, la que cuenta, la que cuenta, wey, cuenta sí, cabrón, ya
3: sea si vas a salir con alguien, wey, si vas a tener un trabajo ca, o sea
0: tu carta de, de presentación es tú mismo Oye, y ya un poquito de preguntas sobre la cantina. Eh, ¿Concierto más memorable? ¿Uno al que, al que hayas estado tú pero tocando? O sea, no, no, no puede ser el mejor para ti, pero el más memorable que hiciste tú. No sé, ese día pasó algo y... y ¿Le vale Cox?
3: Ajá. Sí.
2: Mira, hubo un show que hicimos en un Starbucks. <risa> en, en un Starbucks aquí en, en La Condesa. Y fue muy loco porque no era... No estaban las grandes luces, no estaba el gran audio, pero algo pasó ese concierto, güey, que salimos todos, eh, no sé, como es muy cursi, ¿no?, pero como con la sensación de magia, ¿no? Fue el concierto de, del Starbucks. Ahí en, eh, aquí en el DF, en, en la Condesa.
3: Sí, salieron acá con todas las pilas. ¿no? ¿Qué rollo he hecho en el otro concierto?
2: Sí, ¿sabes lo que pasó? Como que siento que gente que, que inclusive me había ido a ver antes, sí. después de ese, de ese concierto, como que les cambió la perspectiva del, de, 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 del proyecto. Porque he tenido otros conciertos después que han sido hermosos, ¿no? Pero hubo como un antes y un después, siento, de ese concierto. Como que la banda... Es, cuajó por primera vez, fue como que sonó bien. Y eso que hubo errores y todo lo que quieras, pero fue como, a huevo, ya, esto, esto está agarrando forma. Y yo creo que cuando, cuando pasas de sentir que todo está como medio chueco a decir, verga hoy sí sentimos que esto tuvo sentido para nosotros y tuvo sentido para los demás, eh, fue, fue, un, fue un gran día, fue un gran día.
3: Oh, ¡Qué buena onda! Porque sí, bueno, siempre... siempre eh... Pasa algo que es cuando dices, no, quiero hacer esto y a huevo lo voy a hacer. Y creo que fue lo que acabas de decir, ¿verdad? <ríe> Ahí, y, disculpa. Y,
2: y, y a veces dices, a huevo lo quiero hacer, y vas y lo haces, y de la, de la mierda, y de la mierda. Y se cayó el micrófono, se cayó esto, la guitarra estaba viciando, eh, nos equivocamos todos. ¿viste? Y dices, puta madre, güey, o sea, nunca va a salir bien este pedo, güey, neta.
3: Pero somos más divertidos. ¿Ya, ya, ya cuando lo encuentras?
2: O sea, por supuesto que viéndolo en retrospectiva, o sea, güey, yo les, yo les contara tengo o sea, unas anécdotas de fracaso tan cabrón, güey, tan humillantes, pero humillante es la palabra. O sea, de decir soy una loser, pero así de primer nivel. Entonces... Eh, es, es frustrante cuando sientes que estás haciendo todo por lograrlo y no resulta. O sea, cuando tienes un día bueno, dices...
3: Exacto, mira, te sabes mejor. Gracias. Dios bueno, pero si quieren la Cantina Podcast, nos encantan las anécdotas. ¿No te quieres echar a una? O de plano, si es muy vergonzosa.
2: No, no, ahí les va, güey. Ahí les va.
3: A ver, échale, échale.
2: ¿Cuándo fue el último mundial? ¿El 2000, mil cuánto?
3: Eh, oh, este es el bueno por foot
0: fue en Rusia 2018.
2: 2018. En el 2018 en el Zócalo pusieron un escenario que se llama Socafut. Mm. Entonces, pinche ese escenario tenía pantallas hacia los lados y pasaban los partidos de fútbol, ¿no? Así de México y no sé qué. Entonces, durante el día tenían diferentes actividades. Es que un payaso, que el imitador de Michael Jackson, que el malabar de no sé qué. Y me llama un vato y me dice, wey, te conseguí un espacio en el Socafut. Y yo, no mames, a huevo, güey, voy a tocar en el Zócalo. <ríe> Qué increíble. Ya, pero es hoy, güey, hoy a las 3 de la tarde. Y yo, ya, ya, llamo a mis músicos. Cabrón, vamos a tocar en el Zócalo y todos, no mames, ¿no es cierto? Y yo sí, güey, a huevo. Puta, todos dejaron todo lo que estaban haciendo, nos fuimos para el Zócalo, güey. llegamos, bueno, mándame tu rider, ¿no? Para todo el tema del audio, a huevo. ¿Cuánto vamos a tocar? No, pues media hora. Y yo, tú estás chingón, güey. Ya. Llegamos a las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, con decirte que eran las 6 y todavía no salíamos. Para esto había pasado un show mágico del agua, el imitador de Michael Jackson, las porristas de no sé qué. O sea, de pura mamada, güey, sí. para nosotros. Wey.
3: Te dijeron, no, a ver, era sí, lo bueno, vamos a cerrar.
2: Sí, yo, yo cambiándome en un coche, no nos daba nada de catering, güey. Y yo había llevado a mi ingeniero de audio que le dije, güey, obviamente tú no vas a operar la consola del Zócalo, vete con el ingeniero y, y apóyalo en decirle, oye, güey, en esta rola, pues la guitarra más arriba, aquí bájame. Entonces, como una guía, ¿no? Sí. Puta. Y lo Entonces, estuvo de la chingada porque cuando me tocó pasar a mí, que ya eran como las 7 de la noche, el escenario no, no tenía luces. Entonces, yo me subo, güey, y lo único que se veía era la pantalla que me hacía contraluz. Los únicos que me veían en el escenario Los, los güeyes que estaban en la primera fila ¿no? de, 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 del, del grupo Ahí que estaba enfrente a, al escenario Ya güey Me conecto, obviamente el rider Se lo pasaron por el culo Nadie instaló absolutamente nada güey. Estábamos todos viendo cómo chingados nos conectábamos Y mi ingeniero va a la consola Y el ingeniero de consola se va güey Y lo deja al vato solo Sin decirle qué canal correspondía A qué instrumento Puta, primera rola, wey, tarantam, pum. Lo único que sonaba, lo único que sonaba, güey era el acordeón y la guitarra. Yo no entendía ni vergas, güey de lo que estaba sonando. <risa> Afuera se escuchaba nada y toda la gente en el zócalo así, ah, así ¿con qué mierda está pasando, güey mm. Imagínate yo cómo me sentía estando en la explanada del zócalo sonando como estaba sonando. Termina la rola y todavía la gente, buen pedo, así como, ah, buena onda. Ya, segunda rola, güey, creo que empezó a sonar el cajón. Ya, consumamos el cajón. Todo de la mierda, güey, todo de la mierda. Todavía fueron unos fans con unos carteles, güey. Yo qué oso, concha de tu madre, qué oso. Para la tercera rola, güey, ya medio se escuchaba mi voz y el coro. Yo estaba, yo estaba, yo ya estaba que me llevaba a la verga. Además, como estaba todo oscuro, eh, ni siquiera para sacar fotos, güey, para tenerlo como en tu currículum. No se veía nada, güey. Tercera rola termina y el, y, el, y el conductor del evento, ¡Muchas gracias, Valeria! ¡Se acabó! <risa> así, llevábamos desde las 2 de la tarde, güey. Un wow. fracaso, pero absoluto. O sea, rotundo en la personal del Zócalo. Me bajo, güey. Me bajo. Y yo no sabía con qué cara ver a mis músicos, ¿no? Todos mis músicos estaban así, sacadísimos de onda pero el momento más que me rompió el corazón fue que llegó mi acordeonista, me abrazó y me dijo, vale, tranquila, estamos contigo, me dice. No nos tienes que pagar. Y hablé con los chicos y hoy no nos tienes que pagar. Y cuando me dijo eso de que no tenía que pagar, porque fue tan humillante que por favor ni siquiera les pagara, yo dije, no, no, güey. No, o sea, ya, ya me dedico a otra cosa, a la chingada, güey. Soy contadora, güey, a verga. O sea, o sea no, y fue, o sea, todo el mundo me miró con cara de pobre niña, pobre niña.
3: No, pero pues eso fue claramente sí. el, problema de la, el problema de la organización del evento, ¿no?
2: Sí, güey, pero ¿sabes cuál es el pedo? Que la cara la pongo yo, güey. Y sí. eso es lo que la gente no tiene por qué saberlo. Que todos los pedos que hay detrás, hasta tu fucking guitarrista que se equivoca, güey, la secuencia que el, el, el cabrón la, la, la tiró mal, eh, que se te vaya tu micrófono, que no son pedos tuyos, al único que le dicen, ay, qué malo eres, tú es al artista, güey, ¿sabes? Tú eres sí. el que da la cara por eso. O sea... La que quedó mala ahí y la que quedó como la vieja más chafa del planeta fui yo, güey, ¿no? Entonces, no, no, en el teatro siempre nos decían, no hay excusas. O sea, el, 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 el espectador compró su boleto y ese güey no sabe que hay otro actor que no llegó, que el maquillaje... Ese güey quiere ver un show y al final tú no puedes salir después de la función y decir, oigan, disculpe, lo que pasa es que se me olvidó mi vestido en mi casa. A ese güey le vale madres. ¿No? Entonces, eso, eso también es eh, un trabajo interno de paciencia que uno tiene que hacer de tanto en tanto.
0: Totalmente. Sí. Oye, cuéntanos unos proyectos que tengas ahorita. ¿Algún este, video, alguna canción?
2: Ya, es, es, esa parte está entretenida. Bueno, este año empecé a componer nuevas canciones y me junté con un productor que además me está haciendo de management, y lo que, está, lo que queremos hacer es el próximo año como darle todavía un poquito más de formalidad al proyecto y queremos eh, hacer un plan de lanzamientos como tener todos los sencillos con todos los videos y armar una estrategia de marketing el próximo año para tener una, una frecuencia de lanzamientos muchísimo más clara con una estrategia también de lanzamiento mucho más clara tanto en México como en Argentina y Chile. Eh, y pues hemos estado grabando las canciones y los videos este año Que no le he mostrado nada a casi nadie Y, y pues estoy muy contenta con el resultado Suena bastante distinto a lo que ya llevo haciendo Entonces también por eso es como emocionante Porque pues, la gente va a escuchar como algo nuevo y, y eso es lo que se viene el próximo año el, el lanzamiento de estas nuevas canciones Y respecto a los conciertos, pues eso sí, que te, que te, que te
0: digo. Sí. Oye, no, pues muchas gracias por darnos este, este breve tiempo para conocer un poquito de ti, conocer un poquito de, de tu carrera, de tu, de tu música. Aquí ya. al final del video vamos a estar poniendo una canción porque a nosotros no nos importa el, el copyright. Siempre ponemos sí. música sí. al final y al principio de los invitados. Súper. Entonces, o sea, no nos importa en versión de, de YouTube que nos vaya a bajar eh, o no monetiza el video. No,
3: Exactamente, o sea, si, si nos baja YouTube, eh, te, estamos en otras 10 plataformas.
0: Sí, entonces, pues, okay. es, es lo es lo importante, eso iba. Tus redes sociales para que igual aquí las ponemos, pero para que la gente te busque mm. y te conozca un poquito más.
2: En Instagram estoy como La Vale Cox, en Facebook estoy como Vale Cox, en YouTube mi página de Vale Cox también en Twitter en Twitter creo que estoy como Valeria Cox que ese okay. es, es mi nombre Valeria
3: bueno creo que Twitter casi no usas verdad
2: no Twitter muy poco lo que pasa es que me empezó a seguir gente en Twitter porque y no sé si ustedes supieron esto hace unos años salió una onda ustedes vieron la historia del chimuelo de un pajarito que enterraron y qué sí. niño ya yeah. entonces mi hermano me convenció que yo cantara la canción del chimuelo en el piano uh -huh hiciera como una versión de la canción en el piano, hice un video en mi casa cantando esa canción y el video se hizo viral, wey. se ahí, hizo ahí. viral en Chile, se <risa> hizo viral en Argentina y llegó hasta México, de hecho lo pusieron en la corneta, se llevó en la radio, salió en prensa, se empezó a seguir un chingo de gente en Twitter y luego se dieron todos cuenta que Twitter es de la plataforma que menos ocupo, pero, pero ahí tengo mi, mi, mi cuentita de, de Twitter también.
3: Bueno, se me hace que ya sé qué canción voy a poner al final. Ay, ay, ay. No, sin vuelo. Oye, oye, bien chingativo yo.
0: No, no. De hecho, acá tampoco se usa Twitter, nomás es como que sí. pues, para llenar esa parte de tu agenda de apps. No,
3: Ah, sí, Twitter. Venga, sí, tú subí una foto una vez y
0: pues ya. Yeah. La, la de perfil. Oye, no. no, pues igual, muchas gracias. Y aquí estamos este, en contacto para cualquier cosa. Pues agradecerte, ¿no? Por tu tiempo.
2: No, chicos, les agradezco a ustedes por esta entrevista. Estuvo muy, muy divertida y muy lindo poder expresar todas estas experiencias y pensamientos sobre la industria de la música.
0: Las experiencias Gracias. y frustraciones, ¿no? Porque casi siempre ¿no? lo utilizamos como manera de, de, no, es que ahorita esto, esto y otro, es manera de desahogarse.
2: Sí, sí, ¿no? Y, y finalmente son cosas que a veces uno dice, no, qué, pe qué, qué pena, güey. O sea, qué pena... Eso que pasó, pero mira, cuando uno llega tan abajo, uno solamente puede esperar ir más para arriba, porque dices ya, wey, peor que esto está difícil.
0: Pero vamos a salir adelante, cara, no, no, eso. No, vamos a salir adelante, pero no, sí, vamos, vamos a darle hay que, hay que hay que romperla, ¿no? De verme en adelante. Uh -huh. este,
3: y pues todo por el episodio. No, tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Ah, entonces. Muy no. bueno, bueno. Perdón, no me aguanto esta pregunta. <risas> Sí. Bueno, tengo dos preguntas. A ver. Yo sé que al principio nos dijiste que llevas aquí 12 años. Sí. Pero cuando, cuando recién llegaste, ¿cómo te acostumbraste a la comida mexicana de la chilena? Ya que en Chile no comen chile.
2: Claro. Mira, lo que pasa es que yo, yo vine a vivir aquí el 2008, pero primero vine a estudiar a la UNAM el 2006. Así fue como yo conocí México, porque vine un semestre becada a la UNAM. Entonces, venía con eh, sueldo de estudiante a la, a la UNAM, que además es una universidad que está muy chida porque es muy económica para, la gente, para los estudiantes que están ahí, ¿no? Y el y,
3: semestre de tres pesos o algo así, ¿no?
2: Sí, no, pero no solamente eso, sino que todo lo que quieres hacer dentro de la UNAM es muy económico, ¿no? Si quieres comer, si quieres alrededor, las, los baresitos, lo que sea. En, y no tuve como mucha alternativa, porque no tenía mucho presupuesto, entonces era como pues, tacos, tacos, güey, tacos son económicos, qué rico. Y, y la gente, había la salsita, y yo, ah, la salsita, entonces empecé primero poniéndole, ¿viste?, tres gotitas, tres sí. gotitas, y, y de repente, aguas, güey, que está pica, y tú, ah, mi puta, me chile güey, y no sé qué, entonces, pues pasas por pues, la enchilada, después dices, ah, güey, ya sé que pones también enchilada, ya sé lo que es el habanero, una vez hice una pasta con una salsa de chipotle, y así, poniéndole el tarro de chipotle, wey. el tarro, wey, así, sí. a la crema, güey. Pues, ah, no, 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 pero, güey, pero, ponle un tarro completo de los chipotles, así, con semilla, con todo, no, con todo así, y no me no, no los puede comer, güey, o sea, no me los puede comer. Y, y así, así hasta, que, hasta que aprende de que tienes que tener cuidado con la salsa desde a poquito, te, te pones en, la, en el dedito la prueba
3: bueno, segunda pregunta ¿qué se siente eh, haber nacido en el país que inventó a Condorito? Digo, <risa> pues... hasta que yo sepa es un orgullo le tienen una estatua
2: oye, ¿es, ¿es verdad que aquí en México mucha gente piensa que Condorito es de México? Sí
3: sí. sí, sí, sí. De hecho, no sé. Es muy,
0: muy, muy grande la, el, el porcentaje.
3: Es muy raro las personas informadas como uno de los cómics, ay, que ay, sabe ay. de dónde salió. Sí. Ah, no se sé, crea, mi mamá salía con un chileno y él me platicó.
2: Ah, por eso. Bueno, es como Don Francisco, que Don Francisco es chileno.
3: Ah, sí. No, eso sí se sabe.
2: Bueno, mucha gente no sabe que Don Francisco es chileno, pero claro, cuando, tú, cuando alguien te dice con derecho y tú, ¿tú sabes que es chileno y todos? No. Es como un orgullo, ¿no? Es como, sí. Sí es. Nah. Es, es, es chileno porque, efectivamente, pues, mucha información de México sí llega al resto de Latinoamérica, pero no pasa mucho del resto de Latinoamérica para México y menos de Chile. De hecho, mucha gente me dice, tú eres argentina, y yo, no. Colombiana, no. Venezuela, no. Puta, me, dan, me dicen todos los países... De Sudamérica y Centroamérica, menos Chile, güey. Menos Chile. Y yo, puta madre, o sea, nadie, nadie tiene a nadie tiene Chile. Bueno, ahora, ahora sí, ¿no? Porque Chile se ha destacado el último año. Pero en general, no. Entonces, claro, decir que Condorito es chileno es como chido. Es como, bueno, no, no estamos tan perdidos. Estamos. A, mí, a mí, por
0: ejemplo, yo soy más de... de, de y me gusta mucho tanto la selección chilena y los jugadores que están jugando en el extranjero, los chilenos. Sí, soy como que más pro de... Bueno, de todos los americanos, pero en particular me gusta mucho el estilo de Chile, precisamente. ¿Cuál lindo. es
2: el estilo del de jugador chileno?
0: Es este, Alexis Sánchez, Edu Vargas, este, Arturo Vidal y en Cruz Azul juega uno que se llama Lich ¿Y,
2: ¿Y tienen un estilo en particular?
0: Como que se adaptan mucho, o sea, regularmente son delanteros los que sobresalen en, en las ligas, en Liga Premier o en, en el Barcelona, está Arturo Vidal. Y, ajá, o sea, sobresalen porque son de, de los de enfrente, los matones, los delanteros.
3: Ahora sí que te dieron en tu mero mole. Sí.
0: Bueno, pues entonces, igual, de nuevo, muchas gracias y pues aquí estamos a la orden. Esto fue todo por el día de hoy, a menos que quieras agregar algo más, ¿no? ¿También?
3: Eh, por pues las redes sociales hace mucho que no las decimos ahorita las ponemos no, te, ya. No, no, no.
0: Ay,
3: la gente que nos escucha sabe quiénes somos eh, les presentamos a Valeria Cox o es más Vale Cox Vale Cox ya la conocen y fuga hasta la próxima Bye. chicos
1: chao Luca Loca y disparaste frente a mí Que me había enamorado hace unos años sin decirte nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 loca. Me volviste loca y disparaste frente a mí me había enamorado hace unos años sin decirte nada entonces la emoción confirma el sentimiento ay qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego y si al final lo que hay que vivir lo Me muero por saber qué pasó contigo Todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama El que me dice qué hacer El que me dice por qué, cómo, cuándo Que hay que vivirlo, que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Para papá pa Que mala suerte en el amor Ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar Hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia